0: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, edición de hoy lunes 15 de noviembre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán y estamos listos para brindarles toda la información del Parlamento Nacional. Antes vamos a hacer mención a las radios regionales que transmiten nuestro contenido en el país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, reina de la selva de Chachapoyas en la región Amazonas. Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Vamos inmediatamente con la relación de nuestros titulares de la presente jornada informativa. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional sesionará desde las 11 de la mañana para evaluar las carpetas de inscripción presentadas por 77 aspirantes a postulantes. La presidenta Mari Carmen Alba firmó la autógrafa de ley que permite extender el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el año académico 2023. El congresista Edgar Tello indicó que con la ley de su autoría, que permite extender hasta el 2023 el plazo para que los docentes universitarios obtengan los grados de maestría y doctorado, se ha evitado que más de 4.000 docentes de universidades públicas pierdan el trabajo. Parlamentarios de diversas bancadas se solidarizaron con el legislador Abel Reyes Camp, quien denunció que fue agredido por policías en el aeropuerto Jorge Chávez. El congresista, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, sufre de una enfermedad degenerativa que le dificulta el habla. Al respecto, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, a través de su cuenta de Twitter, expresó su solidaridad con el referido parlamentario y señaló lo siguiente. El maltrato del que fue víctima en el aeropuerto Jorge Chávez es inaceptable. Necesitamos más comprensión y sensibilidad. De esta manera empezamos esta edición de Actualidad Parlamentaria. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto, firmó la autógrafa de ley que amplíe el bachillerato automático hasta el 2023. Manifestó que desde el Congreso las puertas siempre estarán abiertas para atender las demandas de la juventud. Alba Prieto sostuvo que la emergencia sanitaria producida por la COVID-19 nos ha demostrado una nueva realidad aún vigente que nos ha conducido desde el Congreso a elaborar una agenda país que priorice la reactivación económica, la lucha contra la pandemia y la educación. Escuchemos.
2: El debate de la interpelación al ministro de Defensa, Walter Ayala, programada para el martes 16, tendrá una duración de tres horas. Así lo acordaron los integrantes del Consejo Directivo bajo la conducción de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto. Ese tiempo será distribuido proporcionalmente a cada grupo parlamentario de la siguiente manera: Perú Libre tendrá 52 minutos, Fuerza Popular 33 minutos, Acción Popular 21 minutos, Alianza para el Progreso 21 minutos. Asimismo, la bancada de Avanza País. 14 minutos, Renovación Popular 13 minutos, Somos Perú Partido Morado 13 minutos Podemos Perú 7 minutos y Juntos por el Perú 7 minutos También se acordó que la semana de representación correspondiente a noviembre será entre el lunes 29 de noviembre y el viernes 3 de diciembre y la segunda sesión descentralizada del Pleno de Congreso del actual periodo parlamentario será el jueves 16 de diciembre Vamos ahora con más información de
0: la Comisión Especial del Tribunal Constitucional, o mejor dicho, la encargada de la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que sesionará hoy desde las 11 de la mañana, para evaluar las carpetas de inscripción presentadas por 77 aspirantes a postulantes. Hay que recordar que en un inicio la evaluación de cumplimiento de requisitos formales de inscripción se realizaría desde el martes 26 de octubre hasta el martes 2 de noviembre, pero por acuerdo de la comisión el plazo se extendió hasta el martes 16 de noviembre, esto es mañana. Asimismo, la publicación de la relación de postulantes que cumplen con los requisitos formales estaba programada para el miércoles 3 de noviembre, pero ahora será el miércoles 17 de noviembre. Entre los requisitos exigidos para ser parte del concurso están ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio mayor de 45 años y haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República o fiscal supremo o magistrado superior o fiscal superior durante 10 años. También se considera haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. De igual forma, no ser objeto de investigación preparatoria, ni tener condena penal por delito doloso, tener reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral y probada trayectoria democrática de respeto y defensa del orden constitucional. Entonces, la comisión encargada de la selección de candidatas o candidatos ...para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional... ...estará sesionando hoy a partir de las 11 de la mañana... ...y por supuesto Congreso Radio les estará transmitiendo... ...todos los detalles de lo que va a ser la sesión de este grupo de trabajo parlamentario. Seguimos con más información en Actualidad Parlamentaria. Congresistas de diversas bancadas se solidarizaron con el legislador Abel Reyes Camp... ...quien denunció que fue agredido por policías en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez... El congresista, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, sufre de una enfermedad degenerativa que le dificulta el habla. Al respecto, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, a través de su cuenta de Twitter expresó su solidaridad con el referido parlamentario y señaló lo siguiente. El maltrato del que fue víctima en el aeropuerto Jorge Chávez es inaceptable. Necesitamos más comprensión y sensibilidad. Precisamos que el Ministerio del Interior emitió en la víspera un pronunciamiento por la agresión que sufrió el congresista Abel Reyes de parte del personal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y dos efectivos de la Policía Nacional del Perú. A través de este comunicado, este sector informó que se decidió remover de sus cargos a los agentes que participaron del incidente ocurrido la mañana del último sábado en el área de embarque del Aeropuerto Jorge Chávez. Vamos ahora con la agenda de actividades en el Congreso de la República hoy. Precisamente está sesionando el grupo de trabajo de educación básica para verificar cuál es la situación de retorno a clases en la región de Callao y Piura. Vamos con la señal en vivo de la multiplataforma de noticias de Congreso Televisión.
3: Hace Primero, culminar el proceso de vacunación de docentes en coordinación con la DREP y las UGELES, eh, los docentes que aún falten vacunar, que puedan culminar eh, su vacunación con primera y segunda dosis. Culminar el proceso de vacunación de todos los estudiantes, ya sea universitarios, institutos eh, y obviamente los estudiantes de educación primaria y secundaria. Alcanzar el 80% de vacunados también con dos dosis en las comunidades, Sabemos que para que un, unas clases se reinicien, eh, tiene que evaluarse el escenario epidemiológico, las condiciones de eh, las instituciones educativas y la consulta que se realiza, deseo que tiene la comunidad, los padres de familia, de que los alumnos inicien clases presenciales. Pero nosotros estamos proponiendo que al menos, si una comunidad desea que su colegio perturbe o que sus niños vayan al colegio, al menos el 80% de esa población debería tener las dos dosis. ¿Por qué? Porque los alumnos no solamente se pueden contagiar en, en el colegio, en el transcurso, en la movilidad que los lleva el colegio, sino también en su propia comunidad. Cuando hemos estado analizando los casos de las de la variantes Delta, en niños, en, en adolescentes también, la forma como se contagiaron, eh, fue por un familiar externo que llegó a visitarlos o un familiar que eh, salió de casa, de viaje, retornó y prácticamente se, se dio así el contagio. Muy pocos han sido aquellos niños que salieron eh, porque realmente no están saliendo muchos niños y posteriormente pues se contagiaron. Entonces, eh, para evitar que se puedan producir más contagios entre nuestros niños y adolescentes, eh, creemos, como iglesia Piura, que al menos si una comunidad desea que se aperturen eh, las clases presenciales, el 80% de su comunidad debe estar vacunada. De esta manera también se incentiva la vacunación y también pues completamos nuestras coberturas porque es necesario que eh, el, el acercamiento al 100% de vacunados sea lo más pronto, teniendo en cuenta que la vacuna no es obligatoria. O sea, la persona no está obligada a vacunarse, esas son las disposiciones que tenemos, pero sí podemos decirle, que, como se está haciendo ya ahora, que si desea acceder a, a ciertas situaciones especiales, pues debería tener al menos su dosis. Las acciones preventivo-promocionales comunitarias, en coordinación con las UGL, con los agentes comunitarios, con los líderes comunitarios, también son prioritarias ya que ahora ya estamos en el, en el proceso de vacío, es decir, de detectar persona por persona que no se ha vacunado para poder conversar con ellos en el caso tengan dudas sobre la vacuna U, en el caso uh, no quieran acceder por algún motivo, poder aclarar sus dudas y de esta manera puedan ser vacunados. La identificación, el aislamiento, el tratamiento y la vigilancia eh, efectiva de los afectados por COVID-19 en especial por aquellos afectados por variante Delta, que nos preocupa en la región. La actualización oportuna de los escenarios epidemiológicos de casos tanto COVID como no COVID, que ahora también lo estamos realizando con, con los mapas de calor y con nuestra sala situacional. Y en las acciones interinstitucionales que permitan no solamente avanzar en el proceso de vacunación, en el aislamiento, e identificación e aislamiento de las personas con variante Delta, sino sobre todo para estos procesos que son interinstitucionales, como es el inicio de clases, como es la reactivación económica, como es eh, otras enfermedades y otras situaciones en salud que tenemos que deben ser tratadas de manera interinstitucional, gobierno nacional, legislativo, gobierno regional, gobiernos locales y autoridades en este caso de salud o de otro tipo de acuerdo a lo que se presente en la sesión. bueno, esto es lo que quería presentarles muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Nizama por, por el detalle de la información que nos ha brindado doctor, le he dejado un mensaje en, en Whatsapp allá, ah, sí me leyó muchas
0: gracias vamos a dejar de momento la sesión del grupo de trabajo de educación básica para continuar con la agenda de actividades en el Parlamento Nacional hoy según la agenda publicada en el portal del Congreso de la República. A las 10 de la mañana en la región Loreto, la ciudad de Iquitos, según la agenda, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán Guevara, participará como invitada en la sesión conjunta descentralizada de las Comisiones de la Mujer y Especial Protección a la Infancia. Esto será en la Municipalidad Provincial de Mainas. Y el tema es abordar la situación, la problemática y las propuestas de las mujeres emprendedoras con especial énfasis en la región amazónica, entre otros temas también relacionados con este sector. A las 11 de la mañana sesiona la Comisión de Relaciones Exteriores para el debate y la aprobación del predictamen recaído en el proyecto de resolución Legislativa que aprueba el protocolo que modifique el convenio sobre las infracciones y ciertos y otros aspectos cometidos a bordo de las aeronaves, según se publica en la agenda. Al mediodía, el ministro de la producción, José Roger Incio Sánchez, participará de la sesión de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. A las 3 de la tarde, el secretario general del despacho presidencial está invitado a la Comisión de Defensa Nacional. Y el tema es la presunta injerencia del secretario presidencial y del presidente de la República, Pedro Castillo, en los procesos de ascensos del Ejército del Perú y de la Fuerza Aérea realizados en el presente año 2021. A las 3 de la tarde sesiona la Comisión de Cultura, una hora después lo hace la Comisión de Vivienda, y la agenda parlamentaria culmina a las 5 de la tarde con la conferencia magistral de María Cecilia Villegas Otero, experta en políticas públicas. Esta conferencia se va a realizar en el anfiteatro José Abelardo Quiñones. Ustedes escuchando Actualidad Parlamentaria, vamos a continuar con más noticias del Congreso de la República. El legislador Edgar Tello indicó que con la ley de su autoría, recientemente aprobada, que permite extender hasta el año 2023 el plazo para que los docentes universitarios obtengan los grados de maestría y doctorado, se ha evitado que más de 4.000 docentes de universidades públicas pierdan el trabajo. Escuchemos.
4: Pensando siempre en los maestros en la educación y parte de la educación son los estudiantes universitarios y los maestros universitarios que veían con gran preocupación que se les amplíe el plazo para poder regularizar su grado de maestría y doctorado. Tal es así que hemos presentado el proyecto 405 que el día de ayer se ha aprobado dándole esta ampliación porque se iba a generar un gran problema. ¿no? Un gran problema en el sentido de que a lo sumado ya los problemas que tenía la educación universitaria en el país con acreditación y licenciamientos, que muchos estudiantes están dejando de estudiar y otros perjudicados, se suma también la deserción estudiantil universitaria, ¿no? uh -huh. que es otro gran problema que nuestro país uh -huh. viene atravesando y no se están dando eh, salidas para poder atender a los estudiantes, si va a sumar también lo de los maestros universitarios en el sentido de que los estudiantes han comenzado con maestros que conocen la especialidad, conocen su cátedra e interrumpirles con, con la, la pandemia, la emergencia sanitaria, era generar también otro problema y para evitar ello se pedía que se amplíe el plazo uh -huh de la aplicación de la ley universitaria aprobada en el 2014.
0: Exacto. El plazo el plazo se vencía el 30 de noviembre, ya a fin de mes. Entonces, esto iba a generar una, una afectación académica y, y social, según lo que usted viene manifestando. ¿Qué porcentaje de estos docentes universitarios son los que viven esta esta realidad que usted nos está eh, comentando? Bueno,
4: son el 24% de docentes que de aplicarse la, la, si se si hubiese aplicado la ley hasta este plazo de noviembre estarían quedando cuatro un promedio de 4.125 maestros despedidos ¿no?
0: en, la uni, en la universidad pública
4: eh, pública claro sumado también sin los contar de la, la privada. privada claro y sumamos la privada sería mucho más la cantidad de maestros que uh -huh. serían perjudicados uh
0: -huh. y por qué estos maestros no pudieron eh, continuar eh, logrando obtener sus, sus grados que, que era el requisito para continuar enseñando si bien, para que las, los oyentes puedan entender, congresista
4: si bien es cierto de que les han dado un plazo para que regularicen pero también debemos tener en cuenta que también tienen familia tienen otras proyecciones y de acuerdo a la ley universitaria ellos deberían ser homologados también en sus remuneraciones ¿no? y el costo de vida en el país ha crecido últimamente que ha hecho un poco imposible también que puedan regularizar sus estudios de maestría y doctorado. Y lo otro también es la pandemia, que ha generado limitación en cuanto al Internet, en cuanto a, a la señal que para que puedan, digamos, desarrollar su maestría. O sea, ha generado toda una.
0: Claro, porque si bien de, es cierto. Un descuadre de pues, sus actividades. Eh, exacto. ¿no? hemos entrado a, una, a, un, a un nuevo mundo de digitalización, a lo virtual. Pero también hay una realidad en nuestro país que es el tema de, de que no, la brecha, la gran brecha digital y el problema de la conectividad, ¿no?
4: Hemos visto acá en el Perú que estando en la capital Lima hay problemas de conectividad y de herramientas, ¿no? Eh, citándole Vivía María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Puente de Piedra, Carabahillo estando en Lima, y acá cerca, ¿no? Acá San Juan de Amancaes, que está cerca, Palacio de Gobierno, en el RIMAC, límite con San Juan del Lurigancho, no tienen internet, no tienen conectividad. ¿Qué será, pues, las regiones? Estarán también, porque he estado en Iquitos, y en Iquitos solamente hay en la ciudad. Camina 10 minutos fuera de la ciudad, ya no hay señal. En Cajamarca igual, ¿no? Y en otras regiones que también he estado en, en Tacna, he estado también en, en Ayacucho, vemos que hay un problema de conectividad ¿Qué está pasando con la red dorsal Que no se está dando la cobertura que requiere a nivel nacional. Y eso ha generado también que los maestros no puedan pues, conectarse y desarrollar sus, sus cátedras como corresponde uh -huh. y llevar también los cursos de la maestría o doctorado para poder regularizar. Ha generado todo un, un, un espacio en el cual ha perjudicado pues, no solamente a los maestros universitarios, sino también a los estudiantes universitarios...
0: Muy bien, teníamos ahí al congresista Edgar Tello de la bancada Perú Libre, autor del proyecto de ley aprobado en el Pleno que permite extender hasta el 2023 el plazo para que los docentes universitarios obtengan los grados de maestría y doctorado. Esto para poder continuar ejerciendo la enseñanza en los centros de educación superior de todo el país. Pero ahora recordemos que este proyecto de ley fue aprobado por el Pleno de la Representación Nacional. En el siguiente informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
3: Fue aprobado el texto sustitutorio de los proyectos de ley que proponen modificar el artículo 4 del Decreto Legislativo 1496 con el fin de ampliar el plazo de adecuación de los docentes de universidades públicas y privadas. El Pleno del Congreso le dio el visto bueno con 86 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones. Muchos docentes viven y trabajan, como lo ha manifestado el presidente de la comisión, en varios lugares alejados, y muchos de ellos han tenido que estudiar de manera distante. Es en ese sentido que las restricciones y el temor al contagio del COVID-19 eh, no les ha permitido prácticamente la facilidad para poder tra trasladarse y realizar las gestiones administrativas y mucho menos académicas. En ese sentido, en muchas universidades, eh, los servicios de atención virtual han sido deficientes y limitadas, por lo tanto solicito al pleno que se apruebe el presente dictamen. Los docentes universitarios tienen hasta el 2023 para adecuar los grados académicos que les permitan estar dentro del plazo para brindar... Porque lo
5: que yo quería era señalar que independientemente de, este, de si el voto es de mayoría o minoría, debería ser hasta diciembre de 2023 y no noviembre, porque los ciclos lectivos van así, ¿no? de semestre a semestre.
4: Y... Creo que la decisión tiene que ir en si brindamos o no esta oportunidad de mejora para que nuestros docentes universitarios cumplan con estas condiciones, requisitos que la ley universitaria les pide. Ojo que ya van a pasar casi 10 años, estamos muy cerca de esta ley. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado? Por eso creo que cabe también en este debate alcanzar una felicitación pública a los docentes que han hecho el esfuerzo necesario para que en su momento, a la dación de la ley, hayan logrado su maestría, su doctorado.
3: Esta modificatoria fue exonerada de la segunda votación.
0: Vamos con otras noticias. En actualidad parlamentaria, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba Prieto, continúa cumpliendo diversas actividades. Esta vez escuchó las demandas de los dirigentes gremiales de enfermería. En otro momento participó de la ceremonia por los 21 años del gobierno de transición del expresidente Valentín Paniagua. Escuchamos el informe.
1: Una delegación de dirigentes gremiales de las enfermeras del Perú llegó al Palacio Legislativo, donde fueron recibidas por la titular del Parlamento, María del Carmen Alba Prieto. Durante la cita, el gremio de enfermeras expuso su petitorio que contempla el incremento de remuneraciones aprobado en el año 2015 y la situación de los contratados bajo el régimen CASCOVID.
6: Es el cumplimiento de la escala salarial en el tercer y cuarto tramo, ...que eh, no han sido presupuestados por el Ministerio de Salud. Eh, sabemos que el tercer, el tercer tramo ha sido presupuestado para el año 2022... ...o sea, para el próximo año, cuando esto se debió haber dado en el 2020... ¿no? ...y haber culminado este año. Sin embargo, recién lo han presupuestado para el 2022. Que nosotros tenemos la falta de nombramiento del personal contratado. Tenemos la problemática del personal CASCOVID, ¿no? que no sabemos exactamente... ¿Qué futuro le espera a ese profesional que ha sido el que prácticamente ha dado la cara durante todo este tiempo de la pandemia, ¿no? En, laborando en situación completamente con, precaria?
1: A su turno, Alba Prieto precisó que el Congreso no tiene iniciativa de gasto por disposición constitucional, pero expresó su compromiso de efectuar junto a ellas un seguimiento de sus demandas ante los Ministerios de Salud y Economía.
6: La doctora Alba se ha comprometido a ¿no? interceder por nosotros ante el Ministerio de Salud ¿no? y ver también en la Comisión de Salud, así también como en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es de donde realmente depende el, as el aspecto económico.
1: Y entre sus actividades, la presidenta del Congreso participó también en la ceremonia de conmemoración por los 21 años del gobierno de transición de Valentín Paniagua, donde se presentó el
7: libro Constitución y
1: Democracia, de la autoría de Marco Jamán Cabega.
7: Quiero felicitar al congresista Arriola por esta iniciativa de conmemorar los 21 años del gobierno de transición de Valentín Paniagua. Y también saludar y felicitar el esfuerzo de Marco Jamanca por la publicación del libro Constitución y Democracia, título que sintetiza el vínculo político de la trayectoria de nuestro querido Valentín.
1: La actividad promovida por el congresista José Arriolatueros Latueros contó con la presencia de diversos personajes fundadores de Acción Popular.
5: Que sea ejemplo para que la población en el Perú tenga la esperanza de que sus nuevos líderes asuman las riendas de la gestión pública con transparencia y sobre todo con decencia, que fue lo que nos inculcó el arquitecto Fernando Fernández de Terre y el doctor Valentín Paniagua Corazón.
1: Durante la presentación del libro se destacó el gran legado de Valentín Paniagua en el país y en la política peruana.
7: La política es, como lo fue para Paniagua, un instrumento fundamental para el desarrollo nacional y una oportunidad para entregar lo mejor de uno. Con honestidad, con limpieza en nuestros actos, manteniendo firmes las convicciones democráticas, a pesar de los momentos de incomprensión de algunos sectores del Perú.
0: Muy bien, y a esta hora vamos a presentarles la secuencia elaborada por la multiplataforma de noticias del Congreso Hoy Se Promulgó.
5: Un 15 de noviembre de 2002 se publicó la Ley 27.865, ley que regula la transparencia en cuanto al origen de los recursos económicos en los procesos electorales regionales y municipales. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de que los candidatos de los partidos, agrupaciones independientes, alianzas y listas independientes que participan en los procesos electorales están obligados a presentar, dentro de los 60 días posteriores a la proclamación oficial del resultado de las elecciones, la relación de los gastos incurridos en la campaña electoral con carácter de declaración jurada y los gastos de las campañas electorales será responsabilidad de cada candidato.
0: Muy Bien, y de esta manera hemos llegado a la parte final de Actualidad Parlamentaria, la edición de hoy, de esta manera estamos iniciando esta semana con las noticias en el Congreso de la República. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Antes de despedirnos, vamos a hacer mención a las radios que nos permiten llevar nuestro contenido a las diferentes regiones del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Muyendo, Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Nos reencontramos el día de mañana a la misma hora. Sigue en sintonía de Congreso Radio.
1: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.